0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你是一个专业女性，职场穿搭常常是个需要很耗费心神的事情。因为呢，一些过分强调专业的衣服，有可能呢穿起来你会觉得老气无趣。可是呢，一些强调活力还有柔美的衣服啊，你可能又担心大家会因此呢忽略自己的专业。于是，很多女性啊，为了专业场合买了各式各样的衣服，可是却总苦于这些衣服啊。难以多元应用，也因此，大人学呢有开设一堂非常适合职场女性的课程，叫做《给女性的大人专业穿搭》。在这堂课程中，专业的造型讲师会提供你全方位的穿搭知识，尤其要教你合一的采购，还有搭配，能让你呢透过一个单品就有多元的应用，既适合休闲场合，也适合搭配来建立正式可是却有个人特色的感觉。此外，课程还会让你完整的理解穿搭的核心原理。透过对于颜色、单品、材质、剪裁、搭配、饰品，甚至鞋包的加成，让你找出自己更多的可能性。欢迎可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。呃，有在发了我的脸书的伙伴可能会有印象哈、啊。我常常在年底的时候跟大家分享我今年买了哪些好东西，主要是这个呃，也是一个有趣的聊天，让大家知道这个投资哪些东西最后我觉得是值得的啊，都是一些有趣的物品。然后这些文章呢比较废文啦，所以我通常都发表在这个脸书上，好，比较少拿来 podcast 讲。不过我觉得今天这个议题倒是可以跟大家聊一聊，好，就是我大概这一两年。呃，有花钱买了一些东西，对我的工作、对我的生活特别有帮助的，在这边也跟大家推荐一下。呃，这集并不是叶配，啊，我们没有收任何的广告，纯粹是分享。不过呢，如果你愿意啊，提供赞助啊，我们非常乐意接受。<笑>好，那我就先来讲一个，这一两年我买过一个非常好用的东西，我几乎天天在用，而且因为用的很好，公司买了一个之后，家里也买一个，就是这个 BenQ 的荧幕灯。啊、呃，我猜很多人知道这个东西。好，我最早其实搞不懂什么叫荧幕灯，荧幕本身就会亮，为什么要买一个灯去照亮荧幕？而且拿一个灯去照荧幕，那不是荧幕就更看不清楚了吗？好，我一开始就没搞懂，所以我从来没考虑这个东西。就后来啊，稍微研究了一下，我才发现，它所谓荧幕灯不是去照荧幕的灯，它是一个挂在荧幕上的台灯，它其实就是一个台灯，主要是照桌面，照你的。工作的区块的，它并不是照荧幕的，只是它刚好可以放在荧幕上。那为什么要发明这个东西呢？我后来才搞懂，这个确实是有道理的。因为你看哈，如果很重视光线的人，我们会在桌上用台灯，可是台灯通常是要不就放左边，要不放右边，对不对？所以它其实都会被你的手挡住，尤其是你在写字或打键盘的时候，可能难免会被手挡住。那这个灯如果放在正前方。其实我们大部分人的电脑屏幕就放我们正前方，所以他就发明了这个荧幕灯，细细的一根是 LED 的。好，然后我真的用了之后，发现它的照明效果非常好，因为不会被你的手挡住，而且还蛮亮的，还可以调光。呃，确实有些时候灯一打开啊，会比这个呃放在侧边的台灯要更好用。那它是 LED 的，所以也是冷光嘛，不太会发热。所以我用了之后觉得非常喜欢，我就在家里也买了一个，公司也买了一个。那每天来上班，第一件事情就把这个灯打开啊，桌子一亮，哎，感觉是蛮开心的啊。那这个东西蛮推荐给大家，如果你是一个害怕影响视力，你希望桌面很亮，看得很清楚的人，我觉得这个值得推荐。现在好像很多家在做，可是因为最早好像我知道的是 BenQ， 那它 BenQ 有两个版本，一个是呃比较贵的版本是有附一个呃控制器的，好像可以自动调光，我没有买，我买的是便宜的版本啊，就存在你手要。在这个灯上面按那个开关，那有这个呃调光器的版本是它有一个圆圆的东西哈，很像这个这个冰上曲棍球放在桌上，它可以去调。我不太确定买那个有没有用，因为其实它这个 BenQ 的荧幕灯便宜的版本它有自动调光功能，因为我发现如果在白天外面光比较亮，它也会增加光度；如果晚上外面光比较暗，它自动会感应就会不会那么亮，不会让你们刺眼。所以我不太知道买这个调光器用出在哪里，而且还好像还蛮贵的，好像多超过一千块吧，还是不止好，所以我买的是便宜的版本，就是呃没有这个调光器的。所以我觉得还蛮好用的，推荐给大家。那第二个我要跟大家介绍的这个东西，我用了很多年了。如果有来上过我的课，上过旧的课，你应该会发现，就是罗技的 s p a l i d e r 剪报笔。这个几乎呃每一堂课都有人跑来问我说，或者我在外面讲都有人來问我说，哎、欸，不然老师你这个剪报笔好酷哦。是什么牌子？好，我被问很多次了。那这个就是逻辑的 s p a t l i g h t 它就叫 s p a t l i g h t 它为什么叫 s p a t l i g h t 因为它有一个很特别的 s p a t l i g h t 效果。大家在做简报的时候，还是用镭射光笔比较多。对，不对？镭射光笔就是一个点，一个亮亮的点。可是它这个 s p a t l i g h t 的功能，它是会让你的 PowerPoint 整个全黑，只有中间你指的地方是亮的，而且是一个圈圈好，就很有 s p a t l i g h t 效果。而且这个圈圈还可以放大。好，这个东西是蛮好用的，我用了很多年。好，而且。好像没有坏过哎、欸，这个东西我大概用了有没有四年还五年以上哈，我就买了这么一个，一直都没有坏，一直用到今天，它还蛮耐操的，而且我觉得它几乎没有什么太大的缺点，就蛮好用的。然后是充电的，充一次电也可以用好几个月，好像我还蛮常上课的，我都是一两个月才充一次电啊。重点还有一个好处，它里面功能非常非常齐全哈。它除了去 highlight 你投影片的内容之外，可以调放大，也可以把它改成一个模拟的镭射光笔。什么是模拟的镭射光笔呢？就是它本身是不会发光的，它是用这个软体的方式去改变你的投影片上面的显示，所以你可以把它调整成一个光点啊，也是可以，这样用起来就跟你的镭射光笔差不多。然后呢，它可以翻页啊，这个很方便，因为有些时候我会 demo 一些文件。那这个文件就是可以翻页，你就不用另外一只手去按这个电脑的翻页键。所以我觉得功能几乎都有了，好，可以放大，可以 spotlight， 可以用镭射笔，哦，还可以调那个声音的大小。因为有些时候我上课会放影片，或是放配乐，或者是电影的影片，声音太大太小，我就要跑回这个笔垫前面去调，可它不用，它可以用这个简报笔，它有一个快速键，直接可以调声音的大小。我觉得这个蛮厉害的，很方便。所以几乎用这支镭射笔，我可以不用回到电脑前面啊，因为我讲课喜欢走来走去嘛，啊，这样跟同学亲近一点，我就不用特别为了调声音或是翻这个文件的页啊，特别跑回去讲台去操作电脑，所以这是蛮厉害的。不过呢，这边要提一下，你如果从来没有用过这类的产品，你一开始用你可能要练习一下，因为会不太习惯。为什么呢？因为它并不是真正的镭射笔，镭射笔的话，你在。这个空间里面，你要手指哪里，哪里就会亮，因为它就是一个镭射光束嘛。可是这个简报笔，它其实你可以把它想象成，它其实比较是一个滑鼠，就是你拿了这个简报笔之后，它等于代替滑鼠来控制你的游标。好，所以呢，它并不是真实的位置啊，我不知道知道怎么解释比较好。反正 anyway， 你一定要练习一下。像之前有讲师朋友，他就觉得这个很好，他就买了，他没有练习，就第二天他就直接拿这个去演讲。就搞了一团混乱，因为他找不到那个光点在哪里，好，所以他会有个困扰，所以他其实是电脑会去抓你你的手，我猜它里面可能有陀螺仪或是什么，他会去抓你手的位置，然后去控制那个滑鼠的点，它并不是真正你指哪里就会秀出箭头、秀出这个 bar 的，所以总之你要练习一下，好，呃，不过这个练习很容易，我自己是这个几分钟我就习惯了，那好像有的老师一两天才习惯 ，Anyway。甚至我还认识有老师，他不能接受，他就不用了。嗯、呃，我觉得应该没那么难吧。反正 anyway， 每个人状况不一样，我是觉得还蛮推荐的。如果你常常要做简报的话，不过它不便宜哦。我记得我买的时候好像是六千多，现在降到四千多还是三千多。好，你可以考虑一下。好，那第三个东西是一支笔。这支笔我跟很多喜欢书写的人推荐过，因为我自己是一个很喜欢写字的人，而且我对于这个笔跟纸的这个触感，我非常敏感。就是这个笔如果好写，我觉得我的字就可以写得很漂亮，然后就可以写得很顺。如果这支笔跟纸的这个组合啊，让我觉得很难写，很不好写，我字就会变很丑，然后就写得很不爽。<笑>我不知道还有没有人跟我一样啊，那么龟毛。那我知道现在大家都不太写字了啊。如果你跟我一样的是对于书写的书写感受很在意的人，那我可以推荐你一款很特别的笔。这个是派克，就是 Parker。这个大家小时候有在练习钢笔的话，你一定知道，这是全球知名的钢笔大厂。派克它有一个新的系列，叫做第五元素。这支笔呢，它到底是钢笔还是钢珠笔呢？其实我不知道，因为它长的头很像钢笔，可是其实又不是钢笔，又有点像钢珠笔。它就是一个很特别的书写感，介于钢笔跟钢珠笔之间。什么意思呢？因为我觉得很多的钢珠笔啊。太滑了，尤其是你碰到一些很光滑的纸，你就会很难控制你的笔画，因为它摩擦力太低，随便动一下，哦，这笔就跑出去了，所以字写起来就会龙飞凤舞。好，所以钢珠笔可能有些太滑，那你就用钢笔，可是钢笔也不好，为什么呢？因为钢笔很麻烦，你还要去灌墨啊，还要换墨水夹，然后而且钢笔它有方向性，你一定要把笔转向那个出水的位置。你钢笔换一个角度，有些时候字写出来粗细就不同，所以除非有练过，现在很少人真的是用钢笔，对不对？可是钢笔的好处是，它跟纸的摩擦力比较大，所以你可以写出非常的有形的字。好，这个有在用钢笔人就知道，钢笔其实还是有它的好处。那钢笔跟钢珠笔这个各自有各自的优缺点，哎，所以。我猜派克就是因为这样，他发明了介于中间的叫做第五元素系列的笔跟笔芯，它长得有点像钢笔的头，可是写的方便性其实很像钢珠笔，就介于这两个中间。我觉得他写出来的字真的非常好看，而且很容易控制。好，我是怎么知道这个东西的呢？是有一次很多年前我去日本玩，然后呢，我们去逛了一个文具店，我就看到派克的专柜有一支笔放在那边写第五元素，那可以让你写。我就无聊嘛，因为我已经逛完了好，这个我就没事，我在那边试血，就一写哇，这个笔的书写的手感好特别哦，我就把它记下来了。可是当时呢，我看到这个笔好贵哦，我就没有买，因为我想说，如果我在日本买了这个笔，以后笔芯写完了，台湾没有卖这个笔芯，那不是很麻烦吗？所以我就没有买。就回到台湾之后呢，我念念不忘这个第五元素这个笔的书写感，呃，我自己也有钢笔，啊，也有钢珠笔，然后呢。我就上网去查，发现哎，台湾其实有卖。呃，要提醒的是，它第五元素是一整个系列，有非常非常多的笔身。好、啊，它的里面的笔芯其实是一模一样、啊。可是笔身啊，便宜的有很便宜的，好、啊、贵的有上万的笔身，上面有镶钻什么的。所以你买的时候要小心，呃，就买便宜的就好了，因为它里面的笔芯是一样的，所以不影响书写感。好、啊，所以除非你是想要很炫啊，有一支很炫的笔。挂在这个身上，我的话就买它一般的笔身就可以了，因为笔芯是一样的。然后不过呢，这个东西看来是卖的不太好，所以在台湾现在越来越难买到。我现在就是有机会去日本的时候，我就买了一堆笔芯回来。好，那在台湾买得到，好像那个牙品小吉吧有卖，可是有些时候也缺货。好，不过要不要这么麻烦呢？这个就见仁见智。我不会说它是一个能增加你工作效率的工东西，可是就是如果你很喜欢书写的话。这支笔会给你一个很特别的书写感，如此而已。好，那第三个也是我最近买了一个我觉得还蛮好的东西，它是 Sony 的无线颈挂式扬声器啊，代号是 SRS-NS 七。这个东西很特别，我以前不知道这个东西，我是因为在办公室里发现了一个情境让我有点困扰，然后呢，我就莫名其妙看到这个东西，我就觉得哎呀，太完美了，这完全就是为了我设计的哈，什么意思呢？我不知道大家有没有这样子奇怪的一个情境啊？像我在公司里，我跟舅是同一个办公室啊，是开放空间，所以呢，我们两个的习惯是这样子，我们各自在忙各自的工作，可是有些时候我们会有一些想法或者有些问题，我们不会特别去开会，因为就坐在旁边嘛，我们就直接讲了。好像比如说舅可能会说、欸：“哎 ，Brian， 你看啊，呃，我们接下来可以来做一个什么课程？”或是我回答说：“哎，舅，我突然想到我们接下来可以做什么什么吧啦吧啦”，就这样聊起来了。好，我们两个是这样的一个工作状态。然后呢，呃，因为我上班的时候，我偶尔会听音乐，尤其是精神不好的时候会听音乐，或是没有灵感的时候，或是处理一些很机械化的工作，比如说整理数据表格这种很机械化的动作的时候，我会习惯听音乐。可是呢，就他刚好是一个不喜欢音乐的人，他只要环境里面有人放音乐，他就会想要把它关掉，他觉得会干扰。啊，这每个人不一样嘛，啊，那所以我不能在办公室里把它放出声，所以我就会戴耳机。然后我就发现一个问题，我以前在戴耳机的时候，因为就坐在我前面，他不知道我戴耳机，他有些时候呢就会随口说两句，哎 ，Brian 你觉得怎么样？结果我根本完全没听到，因为我戴着耳机听音乐，呃，他就觉得哎 ，Brian 怎么不理我？站起来才发现哦，原来他刚跟我讲了半天的话，我都没有听到。好，好有的同学说，哎 ，Brian 现在的耳机都有这个通透模式啊，可是问题是你开通透模式，外面的声音就会进来，就会吵，而且大部分时候。他是没有在讲话的，所以你开通透模式只是吸引了噪音进来，并没有帮助。好，而且通透模式有些时候不灵，因为他是用感应的嘛。有些时候就就突然讲两句话，比如说他说：“哎呀，这个真麻烦。”他就讲这两句话，这句话根本就不会传到我耳朵里。可是如果我有听到他讲这句话，我通常会搭话：“哎，你发生什么事情了？我们来讨论一下。”好，所以我后来就越来越少戴耳机，因为我不想要戴耳机，我就 miss 掉。就在跟我讲的事情，好，我不想 miss 掉他跟我讲的事情，那我就越来越少戴耳机。可是这样就等于我不能听音乐，因为我不能把音乐放出来。反正就是一个这个很 tricky 哦，我不知道大家会会遇到这种，就是一个很 tricky 的状况。结果呢，我就无意中发现了这个 Sony 的这个东西，它其实不是耳机，它是一个扬声器，也就是它声音会放出来的。可是呢，它是一个 U 型的，你可以挂在脖子上，然后呢，它是蓝牙连线，这部分跟耳机差不多。可是它的声音其实际上是会放出来的。可是因为啊，它特殊的设计，它就在你耳朵旁边放出来，所以这个声音啊非常的小声，你自己也听还蛮大声的。可是别人其实大概听到有一个隐隐约约的声音，并不会真的吵到对方。好，所以它就是一个半耳机吧，我不知道怎么这样讲。而且另外一个，我的耳朵不知道是怎么搞的，我试过好几种耳机，我通常都戴不了超过三十分钟，耳朵一定会痛。啊，我买了很多很好的耳机，大家都说这个耳机超好，都不会痛。可是我就是会痛，可能我耳朵比较比较大吧，还是怎么样，就是会压到耳壳，然后就会痛。所以他这个是挂在脖子上的，好，所以基本上完全没什么感觉。我有些时候还带着跑到别的地方去，才发现，哎，怎么我还带着这个东西跑到外面？因为没什么感觉哈。然后，嗯、呃，我们肩膀比较能承重嘛，哈，我就可以听音乐，同时他没有把耳朵塞住。所以任何人跟我讲话，我也可以都听得到。所以它就是这样的一个很折中的商品。那我后来发现，它设计这个商品其实好像是跟索尼的这个电视还有它的呃家庭剧院是一起的。等于是说你在家里，如果你怕吵到其他家人，你就可以把它连接电视看电影，声音就会从你耳朵旁边出来。可是你又可以听到家人在干什么。好，就是这样的一个东西。它也可以打电话。啊，它可以同时连接多个，也可以连接到你的手机，所以你可以一边打电话一边听音乐，或者是说你在听音乐的时候电话响了，它自动会切换成电话声音，把音乐飞到。啊，大概这些功能都有，所以我觉得这东西蛮棒的，我就买了一个放在公司里，不过有点贵就是了。嗯，我忘了我买多少钱，可是我在录这集的时候查了一下，好像要 7,000 多。P C Home S i S N S 7它有一个便宜版的版本，我不知道它在哪里，可能喇叭比较小吧。或是什么？那我是买这个比较贵的版本，我觉得非常棒，好，我蛮喜欢的。呃，如果你有这种跟我一样很诡异的这种情境，你又不想戴耳机，可是你又想听音乐，可是又怕吵到别人，这个东西我觉得还蛮不错的。好，好，再来下一个哦，这个东西我也很推，就是那个大家应该知道这个东西，就是有一种护眼的眼罩，它是可以帮你眼睛按摩，可以帮你热敷的。好。我买了一个叫做 OSEN 的 ，OSEN 大家很清楚哈，它有一个叫护眼乐 Air， 这个非常好，好，因为我其实买了不同的种类哈，另外一个牌子我就不讲了，它也不差也不差，可是我比较不推，我就推 OSEN 的，为什么呢？因为这个我在公司放了一个，家里放了一个，我公司放的是这个 OSEN， 我后来用久了发现 OSEN 的这个比较好，比较符合我的需求，它很轻，而且服帖感非常好，而且还可以折，还可以对折。然后呢，我后来才发现这个东西啊，功能不用太多，可是轻很重要。为什么呢？因为比方说我在公司里，我要休息，我要用眼睛的按摩器的时候，我不会整个躺下来嘛，因为在公司我可能就是靠在椅子上，所以我是坐着的。所以这时候啊，戴在你头上的东西越轻越好，因为如果它重的话，它就会往下垂，往下垂你就要扶着它，或者是要把带子调很紧，它才不会掉下来。那你就失去了休息的意义了。可是市面上这种机器有的很大台，有的重。为什么它重呢？是因为它功能比较多，通常是带有冰敷的功能，好，会比较大台比较重。那我后来发现冰敷的功能也蛮舒服的，可是其实我可以牺牲不要冰敷，我只要热敷就好，或者是有一些强调按摩的，什么功率比较高还怎么样，所以它做的比较大台。那我后来就真的买了一个比较大台、功能比较多的。可是我后来回头想，还是 Oson 的这个比较好。它很轻，功能虽然少，它只有三种按摩模式，然后只有热度，没有冰敷功能，功能比较阳春。可重点就是它轻啊，服帖感很好。我觉得对我们在办公室里，你想要稍微休息一下的话，你不可能躺着。好，你想要休息一下，这个轻轻的头带不用绑太紧，就可以挂在眼睛上，然后很舒服。好，我常常戴一戴就睡着了。对，我觉得不知道为什么哎、欸，按摩眼睛常常会让人很容易睡着。所以晚上如果你有失眠的困扰的话，搞不好热敷一下眼睛，好对你这个有帮助。它也没有音乐，像有的比较大台，我家里那台比较大台，它就还有音乐的功能。我是觉得那些其实都还好，可以牺牲，宁愿它轻一点。好，这个是蛮推荐的，蛮推荐大家有兴趣可以买，因为我自己是有些时候看电脑看太久，眼睛真的很酸，这样子按摩一下，我觉得蛮好的。那大概就推荐了刚刚这几个啊 b a n q 的荧幕灯我觉得不错，罗技的 Spotlight 剪报笔对于剪报的人有帮助，可是你要练习一下。派克第五元素钢笔是特别给喜欢写字的人啊，还有就是 Sony 的这个无颈挂的扬声器，我买的是 NS 7的版本，它还有一个比较便宜的版本哈。啊，欧 n 的护眼乐啊，就是戴在眼睛上的按摩器。大概这几个是我这几年买了，我觉得我几乎天天会用，甚至有的我还多买了一个。甚至我会，如果我家人要，我会买来送他们的，因为我觉得这些东西真的很实用啊，真的蛮实用的。啊、呃，最后再讲一个好，呃，最后再讲这个倒不是介绍商品，比较是我对于、呃、电子纸阅读器的一些看法。大家可能看就跟我过去几年曾经分享过很多我们使用电子书的经验。我自己其实呃，目前是实体书跟电子书都会看啊，都会看。那电子书呢？我以前买过蛮多版本的呃，阅读器，像是美国的 Amazon 有出这个 Kindle， 我买过三个版本。好、啊，我买过三个版本。那台湾的话，我用过 Remo t 的跟 Kobo 的，我还买过大陆一个牌子叫 Boox Books， 我买了 12.9 寸大台的，这些都是电子纸阅读器，所以我其实还买过蛮多台的。可是呢，说实话，这些年我很少用电子书阅读器了，越来越少用。为什么会这样子呢？电子书阅读器，其实我觉得这些产品都差不多，我觉得彼此差一间极小，所以常常有人问我说要买哪个牌子，我都说还好哎、欸，其实差不多。好，那甚至我会劝退不要买，为什么呢？因为啊，我后来发现电子纸它唯一的优势就是它比较不会反光，它是被动式光源嘛，它不像是我们用 iPad 啊平板屏幕，它是主动会发亮，理论上呢就。减少光线直射我们眼睛。好，那电子纸的好处，它是被动光源，是你要开台灯打到电子纸，它反射到你眼睛，你才看得到字，所以是对眼睛理论上比较好。不过呢，我为此啊特别去查了一篇论文，嗯，台湾其实有一间大学，好像交大还哪里有有一个硕士论文就在讲这个实验，确实证明了电子纸。看的时候眼睛比较不容易疲劳，可是呢，我看了一些论文，发现这两者的差距微乎其微。就是电子纸真正能让你眼睛比较不疲劳这件事情应该是证明的，可是它其实对每个人的感受其实是不一样，它并没有那种压倒性的优势啊，大概是这样子，这是我看到。的。可是呢，这是它唯一的优点啊，就是对眼睛比较好。可是它的缺点非常的多，导致我现在不太用它，因为啊。我当初会想要用电子书阅读器，我认为有一个最大的好处，就是我看到这些书的重点，我可以把它记下来，或者是把它划线，将来我可以很容易去查。因为我在讲 podcast 或是做课程的时候，或是上课的时候，常常会想说，哎，这句话、这个概念、有个概念，我在哪一本书上我看到非常的好，可是我已经忘记它是哪一本书的哪一哪一句话了，所以我就回去去找。那电子书刚好就可以提供这样的优势，可是问题来了。电子纸的屏幕先天的问题，它反应非常的慢。各位，如果你有在电子书阅读器上试着去划线，试着去输入一段笔记，你就会知道我在讲什么。它非常的慢 ，lag 很严重，连画个线也画的不准啊！尤其是你要跨页的时候，然后你要打字、要搜寻，更是慢。所以电子纸它的优势只有一个，缺点却是很难很难的操纵。有些时候，我为了在电子书上看到这句话，我觉得很棒，为了要去划线，怎么划就划不准、啊，然后弄得乱七八糟。然后有些时候，我只想在旁边打简单几个注解，哇，输入法也很麻烦，反应 lag 很严重，大概每一家都差不多啊，买过好几个牌子都差不多 ，Kindle 也没有比较好，好，所以变得说呢，电子纸它的呃用途就非常非常有限。那后来呢，我就用 iPad Mini 或者 iPad 来当做我的电子书阅读器。我的做法是，因为现在的呃，你用 Cobo 也好，用 Remo 也好，你可以在 iPad 上装它的 APP 来阅读嘛。然后通常他们的 APP 可以改成黑底白字，或者是黑底灰字。这样子的话呢，看起来它底是黑的，所以直射你眼睛的光线就会变少。其实我自己的这个看书的我自身的感觉啦，哈，没有科学的验证，我觉得眼睛也还蛮舒服的，我也可以看很久的书。我并不觉得用 iPad 真的眼睛会那么疲劳。如果你把它改成黑夜模式的话，其实还不错的。可是呢 ，iPad 的好处就来啦：你可以用它来上网，你可以用它来查资料，哈、啊，你可以来画线，你可以来记笔记，都太方便了。你的包包里面只要放一台 iPad Mini， 你可以拿来当电子书，你还可以拿来做很多很多事情，甚至有些时候我曾经。呃，还有一篇文章就是用 iPad mini 打的，因为刚好手上没电脑，我又坐在高铁上，我就拿了 iPad mini， 哎、欸，打完一篇文章了，上千字的。那可是今天如果我包包里想要看书，我就要放电子纸，这个电子纸屏幕又只能看书，而且划线的时候又很麻烦，所以慢慢的我就发现我自己不太用电子书阅读器了，我就是放一台 iPad mini， 因为它可以帮助我看书，也看得很舒服，如果调整暗夜模式的话。所以我就越来越少用了。可是 iPad Mini 有没有缺点？有，当然有缺点。第一个，你就可能比较容易分心，因为你拿 iPad Mini 出来，你可能就不光是看书了，你可能就打个游戏啊，或者上上网什么的，这是分心，那你就自己要控制的。第二个，它的缺点就是稍微比大部分的同尺寸的电子书阅读器要重一点，好，大概要重一点，稍微重一点，可是我觉得还可以接受。好，呃，所以这就是为什么我最近比较少，我也少推大家去买这个电子书阅读器的。关系，所以如果你已经有小台的 iPad 或者是小台的这个平板 a n d r o i d 这些功能都有，我是觉得你可以不用真的去买电子书阅读器不过当然你没用过，想体验一下，反正它也不贵，你可以买来看看。所以这也是我最近的一个体悟，纯粹是个人的一个经验的分享也没有说一定要建议大家要买或是不买，好吧？大概今天就随口跟大家聊一聊这几年。对于我的工作的效率，对我的生活跟工作之间取得平衡，一些对我还蛮有帮助的小物，好推荐给大家。呃，不是业配，纯粹是我自己使用的心得，好不好？那当然，厂商愿意打钱给我，我非常乐意啊。好,<笑>好，那今天就分享到这边，希望这集呢对大家有一些小小的帮助。相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。